0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris, au 17 rue de l'Arcade. On vous dit toujours que les journalistes mentent, que la presse ment, que les médias mentent, c'est parfois vrai, mais pas toujours. Moi je vous dis toujours la vérité, vous devriez le savoir. Alors la vérité sur l'émission de ce soir, c'est que nous devions être avec Paulin Bungen, qui est bien là, mais aussi avec Lionel Meunier, le pauvre qui se serait fracassé le crâne contre un lustre en fonte massif. Euh, ça date d'hier, il est pas vraiment très bien, mais enfin on lui souhaite un très bon rétablissement, il n'a pas pu venir à l'émission. Non, il est, il est pas dans un état déplorable, mais enfin il pouvait pas être là ce soir. Il se trouve que je suis tombé sur une commissaire d'exposition, d'une exposition magnifique que j'ai vue cet après-midi. Euh, une exposition autour de Picasso, au musée d'Orsay, Stéphanie Molin, c'est elle qui fera la deuxième partie d'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club
2: Sweet, I'll
1: musique de Jean de Lescurel, qu'on entendait ici dans cet euh, Amour, 100 000 merci, chanté par euh, Paulin Bungen, accompagné par les membres de son ensemble Céladon. Bonsoir Paulin. Bonsoir Lionel. Vous êtes un diseur, dites-moi. Hein. Là, c'était dit autant que chanter, ça. Hein. C'est pour l'amour du texte qu'on fait cette musique aussi. Bah, C'est pour. Ah oui, mais l'amour du texte et de la
3: musique qui en découle, puisqu'effectivement, mmh. euh, tous ces euh, trouvères et troubadours pensent d'abord à écrire leur texte avant d'écrire leur notes. Oui. Et c'est pareil, vous me faites des transitions que j'adore. C'est pareil chez les Minnesänger, oui. qui, qui sont l'équivalent en fait des, euh, des Troubadours, mais en Allemagne. Donc, qui ont suivi le modèle courtois des, des Troubadours, quelques décennies plus tard, et euh, qui se sont appropriés eux-mêmes cet art. Mmh. Et ça tombe bien, parce qu'on va faire un programme. Alors, pas de Minnesänger, ça serait trop facile de Meisterzinger. Ah oui Comme ceux de Nuremberg Exactement. Mmh. Les Meisterzinger, en fait, ce sont les... Les bourgeois qui, à la suite des Minnesänger et donc à la suite des troubadours, ont décidé eux-mêmes d'écrire euh, de la musique et, le, et leurs textes. Mmh. Et en fait, c'était des gens de la bourgeoisie ou des artisans. En fait, donc ça s'est euh, peu à peu affranchi euh, du modèle euh, courtois, c'est-à-dire de qui cours, était plutôt aristocratique. Voilà, qui était plutôt aristocratique. Et en fait, la, les, les gens de la rue, des gens normaux, en fait, on va dire, qui n'étaient pas bon, aussi... Des bons bourgeois comme toi et moi. Comme, quoi. Exactement. On commençait à s'approprier cette musique et à écrire sur d'autres thématiques que, que l'amour courtois, justement mmh. sur des sujets plus politiques, euh, sur des sujets de société. Euh, voilà. Et effectivement, dans les maîtres chanteurs, on, on retrouve euh, euh, ces Meistersinger que Wagner euh, met en musique. Mmh. Et il faut savoir que ces confréries de maîtres chanteurs, euh, Ont continué d'exister jusqu'au 19e siècle, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est très allemand, en fait, de chanter pour toute occasion. On ne fait pas tellement ça en France, mais eux savent le faire. Vous euh, comme ouais. sur
1: un moment, ça, avec euh, Joan de l'Escurel, avec euh, les Minnesänger dont vous nous parlez, qui est un peu miraculeux, un moment où il n'y a pas de distinction entre euh, le, le, le poète et le musicien. C'est les mêmes, c'est la même, même personne. C'est merveilleux d'imaginer ça.
3: Ah bah, c'est vraiment un art complet, parce qu'en plus, c'est euh, ce poète. Euh, compositeur, va aussi interpréter sa musique. Ouais. Donc il est auteur-compositeur-interprète ouais, comme est France Gall, comme... Euh, non, elle écrivait pas, oh non, je crois. Pas que c est, c est mais Michel, Michel Berger, pas, voilà, voilà, typiquement. Voilà. Mmh, mmh. C'est exactement pareil. Et après, on a souvent dans l'imaginaire euh, ce, ce, cette image du euh, du enfin euh, du, du troubadour qui part de, de château en château avec son lutte sur l'épaule, euh, image d'Epinal 19e. Alors ça, ce sont les ménestrels et les jongleurs. Ce sont ceux qui diffusent la musique, mais à la base ce sont les aristocrates qui l'écrivent, puisque ah, c'est ouais. les seuls à avoir accès... Au savoir et, euh, et à
1: l'écriture. Ah, c'est bien de la musique de cour, ça qu'on vient d'entendre là. Hein. Oui. Pas de la musique bah, de cour. Alors,
3: l'escurel, c'est un bourgeois, quand même. Ah. L'escurel, c'était un bourgeois. On ne sait pas trop euh, à Paris, au, au début du XIVe siècle, qui écoutait ou qui, euh, qui étaient les, les, les compositeurs. On ne sait rien de l'escurel. On sait juste qu'il a peut-être été pendu. Pour euh, de nombreux méfaits, et on pense en fait que c'est un autre Jean de l'Escurel, tout simplement. Oh. Parce que lui, il a quand même eu les honneurs d'avoir une euh, quinzaine de pages à la fin du roman de Fauvel pour euh, sa musique, justement, euh, pour ses 30 chansons. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu'on connaît d'ailleurs ce, ce, cet auteur, puisqu'il y a une des chansons où il y a, euh, où on peut lire, si on lit de la première à la dernière lettre, un acrostiche, ouais. on lit Dame, Jean de l'Escurel vous salue. Oh.
1: C'est beau ce genre de choses, hein. quand on les découvre c'est toujours quelque chose. J'ai déjà raconté cette
3: histoire ici, même non. devant ce micro, mais c'est pas grave. à ah, si... moi
1: oui. Vous savez ouais. que j'oublie tout. Faut tout mais me redire. La pédagogie, c'est la répétition, mais bah oui. Exactement. Ce sera quand le concert des, des Meistersinger? Alors, le la création du ouais. concert
3: des Meistersinger, puisque c'est une commande du festival Les Nuits de Septembre de Liège, ce sera, ah. alors attendez, je regarde, parce que j'ai plus la date en tête, le 29, c'est ça? Le 29, ah, je le 29 pas, septembre à Liège, ah ouais. et on le refait le 2 octobre au rendez-vous de musique ancienne à Lyon, qui est le festival que je dirige, à la chapelle euh, du lycée Saint-Louis-Saint-Bruno, où nous enregistrons d'ailleurs nos disques depuis quelques temps. Mmh.
1: On va parler avec vous, euh, Paulin Bungel, dans quelques minutes de ce 11h qui nous arrive au disque, qui est la nouveauté euh, du jour, mais je me tourne vers Stéphanie Molins. Bonsoir.
4: Bonsoir Lionel.
1: Alors, votre fonction précise, je vais essayer de dire les choses correctement, vous êtes chargée de mission au musée Picasso à Paris, et à ce clair. titre, vous êtes co-commissaire de l'exposition qui vient de commencer au musée d'Orsay. Aujourd'hui même, il y avait le vernissage, hein. enfin la, la pré-présentation, je ne sais pas comment on dit, Picasso, bleu et rose, qui est une... Vraie merveille, je te dire. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel, appel il y a 4 heures, quelque chose comme ça. Euh, juste en deux mots, une exposition pareille, on met combien de temps à la, à la préparer
4: alors une exposition telle que Picasso Bleu et Rose, c'est vraiment un projet de longue haleine euh, donc ça fait trois ans et demi que euh, le musée euh, d'Orsay et le musée national Picasso Paris ont uni leurs forces pour préparer ce, ce projet. Euh, le résultat c'est euh, un, un moment euh, unique euh, une réunion exceptionnelle de 300 œuvres euh, qu'on ne reverra euh, sans doute jamais euh, et donc une exposition consacrée euh, à un jeune Picasso qui a entre 18 et 25 ans, un Picasso d'avant le cubisme.
1: Et bien on en parlera en deuxième partie d'émission avec vous. Jusque-là, on est avec Paulin Bungen, autour de ce notre père. <musique> et avec les membres de l'ensemble Clématis dans ce coup Maria Dilkulo de Johan Rudolf Halle. Non, ah ha le ah, ah, J'inverse je... le H <rire> Sur ce disque intitulé Father Unzer in Immerly, c'est-à-dire notre père qui est de cieux, si je traduis correctement. Bon, euh, Paulin, c'est pas pour réduire votre collaboration, mais c'est un projet Jérôme Lejeune. Ça, ah ça bah sent à planer, hein. Complètement, c'est totalement,
3: totalement à 100 un projet Jérôme Lejeune. Qui est-il Rappelez-nous-le. Est Alors, Jérôme, Jérôme en, en fait, fait c'est le, le fondateur est de Richard Carr. Mmh, c'est la personne qui a le plus enregistré ma voix puisque j'ai dû faire je sais pas, 15, au moins 15 disques ouais. avec lui. Et euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est vraiment pour moi l'érudit de la Renaissance, qui connaît énormément de choses... Qui sait où trouver les informations aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait chercher dans une bibliothèque et ça, ça devient rare. Ouais. Que ce soit une bibliothèque en ligne ou une vraie bibliothèque. Attends, parce qu'il ne faut pas
1: chercher n'importe où dans une bibliothèque, c'est ça. Il faut savoir non, aller faut au bon endroit. Il faut savoir un
3: peu quand même où, où chercher, c'est mieux. Par exemple, moi, quand il m'a parlé de ce projet, bon, je, je n'ai fourni aucune pièce. Ça a été du sur-mesure. J'ai rien eu à faire à part me planter devant les micros et chanter. Mmh. Regarde très... un peu les
1: partitions avant, quand oui, même. Oui, Alors, bah, Bien sûr, ouais. mais
3: c'est très très confortable de ne ouais. pas avoir à gérer un projet puisque ce n'est pas mon ensemble. été invité pour. Pour, pour défendre ces pièces. Et euh, je pense que sur l'ensemble, il y en a peut-être deux, deux ou trois qui avaient déjà été enregistrés. Le reste, ouais. c'est des inédits. Et euh, la musique est absolument merveilleuse. L'équipe était géniale. Enfin Vraiment, c'est un très beau souvenir. On l'a fait d'ailleurs en concert il y, a, il y a deux semaines. Et euh, voilà, c'est une musique où je me sens euh, comme, comme dans des chaussons.
1: Hum. C'est quoi la musique, en fait le, La période On oui, est le deuxième moitié du 17e, c'est ça, ça pour ouais,
3: donc, il y a du Böhm dedans, il y a du, euh, uh, Paul il y a du, euh, qu'est-ce qu'il y, y, y a? Anonymous. Christophe Barr, il y a du Anonymous, mais bon, on le retrouve assez souvent, celui-là. <rire> oui, c'est vrai, oui, oui. il se transforme les époques, comme
1: celui-là. <rire> Samuel Eckhart, David Paul on est fait Franck bah, connaît pas tout ça, Non, ouais, non. Oui.
3: Alors, peut-être le plus Shine, connu. peut-être. Oui, et le plus connu, c'est peut-être Johann Christophe Barr, qui était l'oncle le, euh, le, de, de Jean-Sébastien. On connaît, bon, le nom de famille, mais ils sont tellement nombreux dans ouais. cette dynastie à avoir écrit des chefs-d'œuvre.
1: C'est de la musique, évidemment, très inspirée, très spirituelle. C'est faite pour louer le Très-Haut, cette musique-là. Exactement.
3: C'est de la musique sacrée, complètement. Euh, mais en allemand. Mmh. Voilà. Donc, c'est en langue vernaculaire. Comme Comment on dit, absolument. Et, sauf ces deux pièces en latin, qui sont le Salve Mi de Tunder, qui est une adaptation du Salve Regina de Roveta. En fait, il a juste changé les paroles. Euh, au lieu de s'adresser à la Vierge, il s'adresse à Jésus. Et puis, ce coup, Maria di Luculo,
1: mmh. de Al, ah, qu'on entendait juste à l'instant, avec cette aspiration qu'il y a toujours dans cette musique, on le sait, avec cette phrase qui monte, tout, 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 tout très tout à tout à figuraliste pour la monter musique vers le italienne. En oui, plus, ah oui, 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 ah oui, c'est un peu monter Verdi là, c'est ça. Ah ça.
3: ben, c'est un peu la réflexion qu'on s'est faite en off, ouais, ouais. et on s'est dit, on dirait un peu euh, le, la première tirade de L'Orfeo, oui, effectivement. Ça, ouais. Ouais. Ça monte comme ça. De... Difficile à
1: chanter cette musique. Pas si virtuose que ça. C'est pas même, si non
3: virtuose en fait. La virtuosité, elle est dans le texte, en fait. C'est très syllabique Donc euh, pour quelqu'un qui n'est pas germanophone comme moi C'est assez dur Parce qu'il faut beaucoup travailler pour donner l'impression Quand même qu'on maîtrise un minimum euh, ce qu'on chante Ce qui n'est pas toujours le cas Et le latin, les deux pièces en latin C'est du, du petit lait à côté hein, oui. C'est <rire> vrai que pour moi la difficulté Malgré mon nom allemand euh, C'est effectivement... Alors vous imaginez chez les Meistersinger Ils oui, vous 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 font aussi, des, hein. des chansons de 12 minutes avec 23 couplets Je m'amuse pas du tout actuellement J'ai plutôt envie de pleurer mais... <rire> Mais c'est intéressant. Et bien sûr bah oui, voilà,
1: Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. <rire> Un peu de niche au passage, ça fait jamais de mal. Quelques pièces instrumentales aussi dans ce disque, dont Jérôme Lejeune encore lui, pardon. Je ne savais même pas qu'il faisait du. Qu'il faisait de la bah, viole dans qui, le disque. Qu'il qui, qui qui enregistrait. Enfin, je sais qu'il faisait. Alors oui. Je un crois, peu alors de la moi j'étais pas là à
3: ce moment-là parce que c'est une pièce instrumentale, mais je crois qu'il il... a lancé les micros, il ah allait s'installer ouais. euh, à la viole et il a fait une, une des voix qui manquait dans une pièce. C'est
1: précieux des types pareils. C'est quand même Ça, quand quand plus génial. C'est quand
3: même Après Jérôme Lejeune, je vois pas d'autres d'autres ingénieurs du son qui pourraient mmh. faire ce genre de choses, mmh. prendre un instrument, laisser tourner comme ça. Et en plus, il, un... fait, il fait le son lui-même. Ah oui. hein. ouais. Ouais. Il fait ah tout non, quoi. Non, non, mais incroyable. Il pourrait il pas se il... chanter il... à votre place, en fait. Dans il ça met... non. Alors ça, non. non, ça non. Ça faut pas exagérer non plus. Hein. Non, pardon, excusez-moi. Mais il écrit les livrets, il cherche les visuels. Enfin voilà, il, il s'occupe des traductions de tout quoi. Vraiment, il... et ce sont ses projets. Ah. C'est ça qui est génial.
1: Allez, un nouvel extrait de ce disque, Fatter unser im Himmelreich, c'est le final que j'ai choisi. Grappe Gesang, c'est un chant de mort, Grappe c'est la champ tombe, c'est ça, oui, hein, ça oui, oui. un chant funèbre. Un chant de bon.
3: renoncement, mais c'est pas si triste que ça. Non, c'est funèbre
1: quand même. Un petit peu funèbre. Oui, mais c'est un espoir après, à l'époque il y l'espoir.
3: Exactement, ça finit par une note positive. Oui, nous on n'a plus la note positive aujourd'hui, non bah, ouais, il suffit des... Moi j'ai une note positive quand j'écoute la fin de ce, de ce morceau, oui, je l'ai.
1: L'auteur Heinrich Schwemmer. Heinrich Schwemmer, Grab c'était chanté par euh, Paulin Bungen avec euh, les membres de l'ensemble Clématis. Le oui. disque est paru il y a deux mois, c'était la fin du mois de juin, euh, euh, sur le label Richard Carr, sous le titre Vater Unser im Himmelreich. C'est bien beau ce qu'on vient d'entendre. De enfin, c'est un petit peu le, le clou du disque, le clou, le sommet, enfin, je sais pas comment ben, on dit. C'est une non, pièce Pauline
3: qui est d'inspiration populaire, donc tout de suite, ça marche, que c'est une pièce trophique, euh, avec une mélodie très simple et qu'on retient en, en deux, deux écoutes. Ah, le, le fait d'avoir quasiment que la voix au
1: début, en plus, un instrument bien qui rentre au fur et à c'est vrai? Oui. Ah, bah c'est bien vu, mais ça. Est ça
3: qui est, non, mais c'est ça qui est super avec Clématis, c'est qu'on peut tous faire des propositions. Ouais. Et c'est alors, il y a Stéphanie de Failli qui, qui mène l'ensemble avec Brice Sailly, mais on peut tous intervenir et voilà, c'est pas rien. Est qui dirige? Non, qui... voilà, il non, n'y non, ouais, ouais. a pas d'idée préconçue. Et ça, c'est bien. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Alors il y a des concerts aussi, euh, Paulin Bungen, entre autres le 21 septembre, c'est-à-dire... Euh, c'est quand le 21 septembre C'est juste là, c'est vendredi,
3: c'est ça le hein, vendredi, vendredi là. je devrais être en train de travailler là.
1: Mais peut-être vous êtes en train de le faire, Mais oui. Dans votre esprit part de vers bah, vous je... en sortant je... de l'émission. Exactement, chez mes partitions avec moi. Vous serez vrai. à Lyon, chez vous, donc au rendez-vous de musique ancienne dont vous nous direz deux mots euh, juste après pour un concert consacré à un certain et Monteferrato. Je ne connais évidemment ni d'Eve ni d'Adam.
3: Alors, non, personne connaît... Et d'ailleurs, c'est Jérôme Lejeune qui m'a fait découvrir Montérato. Ouais. Exactement. Parce que figurez-vous que je lui avais proposé d'enregistrer un disque de musique italienne qui est d'ailleurs euh, principalement le programme qu'on va faire euh, le samedi prochain à Paris, au Temple du Foyer de l'Âme, ouais. au Festival Marin Marais. On fait un programme qui s'appelle Dulci Jesu, où il y a quelques tubes dedans, il y a la berceuse de Merula... Il y a euh, des motets de Grandi, il y a euh, celui euh, Stabat Mater de Sanchez quand même. Ah ouais, 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 gros ouais, tube. Le, le et puis euh, Jérôme m'a dit ah oui mais euh, tu sais il y a un compositeur qui serait bien euh, de, de s'intéresser c'est Nathalie Monferrato. Je connaissais absolument pas. Il me dit c'est le successeur de Cavalli à saint ». Je me dis bon ça doit pas être mal. Ouais. Effectivement c'est un Vénitien pur-souche euh, qui est né en 1603 et mort en 1685. Euh, et qui, euh, les dix dernières de sa vie, a été euh, maître de chapelle à, à la mort de, de Cavalli, qui lui-même succédait à Rovetta. Donc en fait, c'est toute cette clique. Il a côtoyé euh, les Grenzi et euh, Monteverdi aussi. Mm -hmm. Et l'histoire n'a pas vraiment retenu son nom, certainement parce qu'il n'a pas laissé d'opéra. Il a laissé que de la musique sacrée, qui est un peu euh, voilà euh, dans d'autres sphères, on va dire. Mm -hmm. Et nous, on s'est intéressé à un de ces euh, enfin un de ces recueils de motets. On en a transcrit. Et euh, on les interprète, ce sont des motets pour euh, alto et continuo. Donc là, le continuo est assez fourni, puisqu'il y a harpe, théorbe, orgue, clavecin, viol et violonne, pour euh, m'accompagner. Et euh, la musique est merveilleuse, vraiment. Ce sont des motets, mais d'une beauté incroyable.
1: Mais euh, Très simple donc, hein. vous dites motet, on imagine parfois dans le motet des effectifs plus ou moins importants. C'est petit effectif,
3: oui, tout est centré sur, sur... Les effets seront concentrés sur la voix, en fait. Ouais. Voilà. Donc sur les, vous comme d'habitude Ça devient pénible hein Non pas du tout On d'ailleurs ça Mais c'est ça l'intérêt D'avoir son ensemble C'est peu... tout centré Autour de soi Exactement C'est tout à fait euh, Nombriliste Et bon voilà. On assume après tout On est chanteur hein. Non je ne suis que le vecteur De, de la sûr. parole De Monferrato Qui est décédé Et qui depuis son 17 e siècle Aimerait qu'on lui rende justice Et qu'on l'interprète <rire> Enfin dans les salles de concert Mais non pas du tout En tout cas Cette musique Semble avoir été composée Pour moi
1: <rire> C'est dingue. Vous savez, comme il est chanteur, hein, Stéphanie, hein. Alors, ah, mais... il faut justifier un peu... Il est puissant. Ça Mais avec second degré. Tout seul ou ah, ah, pas, quand même. Hein. Ah bon Ah oui Ah non, moi je trouve... Non, non,
3: je pense tout ce que je dis.
1: <rire> Excusez-moi. Vous sortez
3: d'interview avec Chichel et Bartoli, j'espère qu'elle oui. vous a fait rire. Et d'ailleurs, oui. vous auriez pu l'amener, je sais qu'elle veut me rencontrer. Que je veux la
1: rencontrer, pardon. <rire> Vous pas amené. Non, mais elle avait autre chose. Elle arrivait juste, elle, elle a fait l'avion juste avant ah, quand nous. Quand même, et elle n'a pu dormir pas... au Bedford, là, juste au-dessus. C'est vrai, j'ai songé à lui proposer, mais on va quand même parler de vos concerts, parce que c'est bon, peut-être pour ça que. Elle va peut-être euh... venir. Non, mais on ne sait jamais. Si on lui demande être que comme ça, par le miracle des ondes. Donc, je récapitule, Paula Bungen. Pour l'ensemble, c'est la don, 21 septembre à Lyon, au rendez-vous de la musique ancienne pour ce programme autour de Natale Monferrato. Et le 22, le lendemain, donc à Paris, temple du foyer de l'âme pour le programme italien dont vous nous parliez juste à l'instant. Juste un mot sur les rendez-vous de musique ancienne, c'est votre programmation à vous ça. Hein, c'est ça, ça hein.
3: alors en fait nous, euh, Céladon, on est en résidence dans un établissement scolaire euh, à la Croix-Rousse à Lyon depuis plusieurs années et euh, du coup dans le cadre de, de ce, ce, cette résidence, on, on s'est dit que ça pouvait être bien de donner des restitutions publiques au concert, oui. euh, oh, des restitutions publiques au public oui. donc sous forme de <rire> concert, <rire> de concert ah, <rire> oui. et du coup bah, peu à peu... Euh, L'idée d'une saison complète est arrivée. Alors, bon, avant, on faisait en gros un concert par mois, c'était compliqué à organiser. Maintenant, on a les rendez-vous de printemps et les rendez-vous d'automne. Là, c'est les rendez-vous d'automne où il y a trois, quatre concerts. Là, il y en a trois cette fois il euh, y a Comète Musique aussi un autre un autre ensemble qui vient euh, 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 alors qui vient oh, mais, bon, euh, je ne sais plus la date mais regardez sur internet et ça fait depuis une dizaine d'années maintenant qu'on fait ça et euh, là on est donc dans cette magnifique chapelle des, euh, du lycée Saint-Louis-Saint-Bruno en fait et euh, cette, euh, cette chapelle euh, qui a la taille d'une église hein. oui. elle n'a deux chapelles que le nom parce qu'elle est quand même très très grande elle a l'avantage d'avoir beaucoup de bois donc elle sonne ah, oui. vraiment très très bien oui. et on a enregistré euh, le disque No Time in Eternity de Naiman ah, là-bas oui. et on enregistre Montferrato aussi au mois de novembre pour Richard Carr euh, là-bas parce que l'acoustique fonctionne parfaitement bien pour pour
1: nos effectifs. Pourquoi vous parliez de Nyman C'est pour faire la transition, parce que je diffuse après Ouais, parce ça. que je fais un
3: peu le boulot à votre place,
1: j'ai l'impression même hein, Lionel, là, 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 ça va pas du un tout. un peu le micro, je, je peut-être chez moi. Michael Nyman, No Time in Eternity, c'était euh, votre dernier disque, un extrait. Cool Phantom 5, extrait des chansons d'Ariel de Michael Nyman chanté par Paulin Bungen, l'ensemble Céladon, ce mmh. disque paru il y a deux ans à peine, même pas, vous étiez venu nous en parler ici, ah, qui est oui, presque est une œuvre de ah, vie non. ça hein, euh. Ah oui, ben je là, vais vous appeler Michael. Non, Colin.
3: Euh, <rire> ça, ça me ferait très plaisir. Je vous confonds. Tous les ah, bah, on, et puis on se ressemble beaucoup physiquement. Aussi, ah bon. Vrai. Oui, je l'ai jamais vu. Ah Il bah, bah, y, y a une photo dans le. Vous, vous verrez. Je ah, <rire> vais <J 'allais> voir. <rire> oui, c'est un projet qui était évidemment très très important pour moi. Ce qui est bien, c'est que c'est un projet qui continue de tourner. Alors cette année, on n'a pas eu de représentation, mais normalement l'année prochaine, on en a en Italie euh, et peut-être au Japon. Donc on, on croise les doigts et on travaille très très fort sur ce sur ce projet de euh,
1: reprise. 23 novembre, alors ça, ça crée date puisque, allez, racontez-moi.
3: Alors, le 23 novembre, euh, je suis invité par Michael Nyman pour euh, me produire avec euh, son orchestre ah, bien, à pliel euh, En fait, cette année, c'est le 40e anniversaire du Michael Nyman Band, ah. déjà. Et euh, donc, euh, l'œuvre qui a été choisi par Michael pour célébrer son anniversaire, c'est une oeuvre euh, complète pour lui, parce que c'est aussi un homme de la Renaissance, donc il fait tout. Oui. Euh, c'est Warwork. Et Warwork, en fait, c'est un, un film euh, sur des images d'archives de la Grande Guerre euh, que, que Michael a monté, en fait, a récupéré des images, et il en a fait vraiment tout un, tout un récit. Et il a composé, comme pour un film muet, la musique qui accompagne les images, en noir et blanc, comme ça. Je l'ai vu à l'arsenal de Metz -C extrêmement fort euh, on sort euh, assez euh, bouleversé par tout ça parce qu'on voit des gueules cassées enfin voilà toute la préparation euh, des gaz les tranchées enfin c'est c'est très sombre et il a mis en musique euh, huit poèmes euh, de poètes pas forcément français ou allemand il y a des hongrois aussi dedans il y a des, des anglais et euh, donc voilà il les a mis, mis en musique et chaque d'ailleurs euh, chaque morceau chanté en fait est basé sur euh, sur un morceau préexistant donc il euh, y a le début de la petite messe solennelle de, de Rossini ah il oui. euh, y a euh, euh, du John Bull à un moment enfin voilà il y a il euh, y a du Schubert et ça c'est assez formidable alors bon c'est une date très importante pour moi parce que c'est la première ah, fois oui. que je suis invité par Nyman mmh. pour travailler à ses côtés. Pour comme n'importe qui, hein C'est un honneur, ben, absolument. La oui, musique oui, oui, est extrêmement difficile. Mmh. Euh, voilà, je suis pas en plus le créateur, donc il faut qu'il y ait quand même quelques petites adaptations euh, euh, par ci et par là. Mais voilà, c'est à Playel euh, le, le 23 novembre et, et je on... suis
1: surexcité. Quand je dis qu'on y sera, je ne sais pas, mais on essaie moi, y y serai, à en tout cas, vous avez bien travaillé des partitions, pas de problème.
3: Hein, oui, je suis en plein dedans. Mais ah, euh, ouais. Ouais.
1: Je croyais tout savoir de vous, euh, Paulin Bungen. j'ai appris aujourd'hui en lisant, mais vous allez me dire qu'encore une fois, j'ai oublié, vous l'avez raconté euh, la fois dernière, vous avez fait un disque de musique électro il y a une dizaine ah, d'années. Oui, oui est ça, une dizaine d'années ouais,
3: déjà, c est ça, étrange ouais. septembre. Étrange. Ouais, c'était une commande titre. en fait. Alors, euh, étrange septembre à la base, c'est un une série de gravures qui a donné naissance à un récit, donc un conte, euh, voilà, qui a été euh, édité, à compte d'auteur, et euh, ça a donné aussi naissance à ce, à ce disque qui est inspiré de ce conte, qui est inspiré de ces images.
1: Attendez, c'était qui l'auteur C'était vous
4: Laurent Brabardi. Non, ah non, bon, ce pardon, pas
3: je moi disiez, du tout. Non, vous non, vous non, faisiez non, comme les troubadours non, de, de la belle non, époque. Non, je non, je n'ai fait que la musique. Mais c'est une expérience qui, euh, qui a été euh, à la fois vraiment très intéressante à faire et extrêmement douloureuse parce que je n'arrivais pas à écrire pour ma voix en fait, j'avais ah bon envie de faire que des choses instrumentales et quand on m'a dit non mais maintenant il faudrait peut-être un peu qu'il y ait des chansons enfin, pour moi c'était vraiment le truc très très secondaire que j'avais pas du tout envie de faire mmh. et c'est ce qui me satisfait le moins d'ailleurs dans cet album c'est ce, ce que je fais moi finalement <rire> Stéphanie
1: Molins vous en connaissez beaucoup des musiciens, des classiques comme on dit
4: Alors en tout cas il y en a euh, qui, euh, qui traversent euh, cette exposition euh... oh, non, je, vous parlais, je vous parlais de vous, là pas encore dans l'exposition <rire>
1: <rire> Parce que j'imagine, quand on vient du milieu de, de l'art, en règle générale, quand on tombe sur un musicien comme Paulin, on se tout sur tous comme ça, je veux tomber de la marmite, non
0: <rire> Ou Au
1: contraire, surtout, je ne veux pas y aller. <rire> non, c'est l'affaire. <rire> bon, on va parler avec vous de Picasso, donc, à l'occasion de l'exposition Picasso, Bleu héros, c'est au musée d'Orsay. On va illustrer euh, comme ça vient avec des œuvres qui ont été euh, composées durant cette période-là. Tenez, euh, le quature de Ravel, exact contemporain du jeune Picasso. <musique> Du Quatuor de Maurice Ravel, enregistré en 94 par le Quatuor de Tokyo, Quatuor de Ravel, créé donc en plein pendant la période dont on va parler dans un instant. Si la phrase que je viens de prononcer est française, je ne suis pas sûr. 1903, la période en question, c'est celle des périodes bleues et roses de Picasso, qu'on peut voir donc à l'occasion d'une exposition au musée d'Orsay euh, à partir de demain. Et jusqu'au 6 janvier, vous en êtes Stéphanie Molins, co-commissaire, comme on le disait au début de programme. Alors dites-moi un peu, il a fallu réunir des pièces de partout, moitié, enfin pour partie en tout cas du Musée Picasso lui-même, qu'on a beaucoup, puis après j'imagine qu'on est allé chercher euh, dans le monde un peu partout aussi
4: euh, tout à fait. Donc l'exposition euh, réunit euh, 300 œuvres qui viennent euh, du monde entier, donc euh, à la fois euh, de, de musées et euh, de collections particulières. Euh, on a des œuvres euh, qui viennent des États-Unis, de Russie, du Japon, euh, de, de, du musée Picasso de Barcelone, euh, un nombre très important d'œuvres du musée euh, national Picasso Paris également, et euh, c'est cette réunion euh, de chefs d'œuvre qui est, qui est exceptionnelle. Euh, ces œuvres étant euh, très difficiles à, à rassembler, parce que ce sont souvent des icônes euh, des ah, musées oui. qui les conservent. Et euh, voilà, elles voyagent peu, donc c'est euh, une grande chance de pouvoir euh, les voir ensemble à Paris aujourd'hui.
1: Alors quand on traverse les quelques salles d'exposition, euh, ce qui frappe tout de suite évidemment, c'est la créativité du jeune Pablo, parce qu'il arrive à Paris, là en 1900, il a tout juste 19 ans, on se dit qu'il a encore des choses à apprendre, des gens à copier, des machins comme ça. On reviendra sur le mimétisme avec les autres peintres, mais la créativité, elle est là et elle est exubérante.
4: C'est ça la, la créativité de Picasso euh, en 1900. Elle est déjà euh, euh, extraordinaire et on perçoit vraiment euh, cette prolixité euh, dans toute l'exposition. Euh, donc euh, Picasso, donc qui arrive à Paris en 1900, comme vous le disiez, à la gare d'Orsay. Donc voilà, ah, il, oui, arrive, plus, oui, euh, oui, il arrive, oui, oui. Euh, il arrive là où euh, reviennent les œuvres oui, 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 oui. aujourd'hui. Donc c'est un, un clin d'œil euh, historique assez euh, assez amusant et euh, donc il a déjà cette force créatrice, cette très grande capacité de production, avec à certaines périodes, par exemple pour sa première exposition à Paris en 1900, on a dit qu'il produisait jusqu'à trois toiles par jour, donc il y a déjà ce génie et cette puissance créatrice qui est en germe dans ces années-là, donc de 1900 à 1906.
1: Euh, Picasso, à ses 19 ans, là, comme ça, connaît à peine la France, il connaît pas la langue française non plus. Ça n'empêche pas qu'en quelques mois, on a qu il a l'impression qu'il a rencontré ou croisé tout le monde.
4: Alors Picasso, donc qui, euh, qui étudie euh, la peinture à, à Barcelone, donc, oui. qui, euh, part pour Paris, donc en, pour la première fois en 1900. Après, il va faire pas mal d'allers-retours euh, entre les deux villes jusqu'en 1904. Et euh, en effet, donc il arrive euh, tout jeune artiste euh, à 18 ans. Il ne parle pas du tout français, donc il fait le voyage avec un, un ami catalan qui va jouer un rôle assez important dans la période bleue, Carles Casagemas, qui mmh. va Et, mourir euh, d'ailleurs quelques euh, années après, hein. Voilà qui, euh, en plus, voilà qui va qui va se suicidé en 1901 et qui va être un élément déclencheur mmh. de cette période bleue, comme le dira Picasso. Et euh, donc ce tout jeune Picasso euh, qui arrive en France, il, il ne parle pas français, il va l'apprendre euh, euh, dans la capitale française, euh, notamment euh, grâce aux personnes qu'il rencontre, comme le poète Max Jacob. Mmh. Mais euh, il, euh, en arrivant ici à Paris, il a cette espèce de choc euh, esthétique, euh, la rencontre avec euh, les avant-gardes oui. artistiques, avec Van Gogh, avec euh, toulouse lautrec avec Gauguin, et c'est aussi le sens de faire cette exposition au Musée d'Orsay, c'est de resituer euh, la création de Picasso euh, de ces années-là dans cette création artistique de la fin du 19e
1: Alors c'est très passionnant, on évoquait très rapidement tout à l'heure l'histoire des influences. On a l'impression que Picasso... Euh, il ne recule pas devant ça, c'est-à-dire que dès qu'il rencontre quelque chose ou quelqu'un artistiquement qui l'intéresse, il absorbe, il prend, il refait la même chose et puis il le transforme immédiatement. Vous avez cité Toulouse-Lautrec, c'est le cas avec lui, c'est le cas avec Van Gogh, c'est le cas avec un gros cycle, rencontre à distance à travers les œuvres, si j'ose dire, et, et à chaque fois, il en chope quelque chose immédiatement sans se dire « il faut que je reste moi-même ». Non, il vit par identification.
4: Exactement, il a cette extraordinaire capacité de d'assimilation et de de digestion en fait oui. de tout de toutes ces influences qu'il reçoit. Euh, mais ce sont des influences très diverses. Il y a l'influence des maîtres du siècle d'or espagnol avec le Greco qui est très présent, euh, qu'il regarde beaucoup pendant la période bleue. Il y a donc les avant-gardes artistiques françaises, le post-impressionnisme, euh, et euh, donc à chaque fois, euh, il s'empare euh, de toutes ces influences et il crée quelque chose euh, qui mmh. lui est propre. Euh, notamment pendant ces années où euh, c'est vraiment la formation de l'identité artistique de Picasso, le moment où Picasso devient Picasso et où il commence à signer euh, Picasso.
1: Oh, c'est ça, parce que c'est pas son vrai nom, hein, Picasso hein.
4: Euh, oui, alors c'est Pablo Ruiz, donc, Pablo Ruiz euh, donc il euh, c'est en 1900 qu'il qu adopte cette signature de Picasso et donc il abandonne euh, la particule du nom de famille de son père euh, Ruiz qui était peintre lui aussi donc là ouais. il y a évidemment aussi toute une dimension euh, symbolique à euh, ce choix. Mmh. Bien. <rire> euh,
1: 1901, euh, Renald Dohan compose lui euh, cette barquette. Arqueta, extrait du cycle Venezia de Reynaldo Hahn, c'était chanté par Anna Caterina Antonacci avec au piano Donald Susan, et pendant qu'on écoute cette musique merveilleuse, Poulin Bungen qui bouffe de la tarte vous pouvez pas écouter la musique un peu, non
3: On vient de me donner une superbe tarte non, pas une gifle, hein. je veux dire une tarte à manger je la
1: mange, vous
3: faites je, bien je fais honneur à, à mon hôte vous faites bien. Vous
1: avez d'ailleurs vous-même une part de tarte. Oui, hein. oui, mais c'est pour après. C'est pour après. Moi qui suis un esthète, si vous voulez, j'écoute la musique en pleine componction. Et puis après, simplement, je me permettrai de rasséréner le corps. Euh... Stéphanie Molins, revenons à, à Picasso, les périodes, on parle toujours des périodes de Picasso, et en particulier les deux dans cette exposition-là, la bleue, la rose, comme c'était des moments finalement complètement étanches l'un à l'autre. Or, lorsqu'on voit la continuité des pièces qui sont exposées, on se rend compte qu'il y a des choses qui paraissent à un certain moment dans l'œuvre, qu'on va retrouver même beaucoup plus longtemps, voire des décennies après.
4: Oui, tout à fait. Alors il y a euh, dans ces périodes bleues et roses, donc dans cette œuvre de jeunesse de Picasso, euh, déjà en germe euh, beaucoup de choses qui vont être constitutives de la création à Pica de Picasso euh, euh, à venir. Euh, donc il y a donc tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, cette, euh, cette extraordinaire prolixité. Euh, cet euh, intérêt aussi pour euh, tous les médias et pas seulement la peinture, donc quand on parle de période bleu et rose on, on pense en premier à la peinture mais c'est aussi un moment où Picasso euh, s'essaye euh, euh, à la sculpture et à la gravure donc il y a ce, ce, cet intérêt pour les autres médias qui est très fort euh, c'est aussi euh, un moment déjà où L'art de Picasso euh, a une certaine résonance politique, oui. euh, notamment la, la période bleue, euh, voilà qui est un, un, un regard euh, porté par euh, le jeune peintre sur la société contemporaine avec cette couleur euh, bleue, euh, symbole d'un état d'esprit de mélancolie. Euh, qui pour l, euh,
1: pour lui, le bleu, c'est la mélancolie, c'est ça
4: Alors c'est certainement une, une, une couleur représentative d'un état d'esprit mélancolique et d'une vision un petit peu tragique du monde. Mmh. Euh, voilà C'est une peinture qui dépeint la misère sociale. Euh, et on... ah oui, alors, à ce
1: propos de la misère sociale, on, on voit tout le temps, il y a des choses qui reviennent comme ça. Le couple d'alcooliques. L'homme et la femme alcoolique euh, au bord de la table avec le verre d'absinthe. Euh, il, il les fait, je ne sais pas combien de fois on les voit dans l'exposition. Ce pas les mêmes d'ailleurs, hein, comme si la, la figure elle-même le fascinait.
4: Oui, c'est une figure euh, récurrente que ce, ce couple tabler euh, autour d'un verre d'absinthe. donc Il y a à la fois le... Bah, une image qui a sans doute marqué Picasso à son à son arrivée à Paris, et notamment de voir des femmes dans les cafés, puisque ça mmh. c'était quelque chose qui n'existait pas à Barcelone à ah l'époque, oui. donc il était assez interpellé par ça. Et euh, donc voilà, après ces, ces figures au café, elles disent aussi une certaine forme de solitude mmh. euh, qui est caractéristique de ces périodes, et, euh, et des, à la fois de la période bleue et de la période rose qui porte en elle aussi euh, cette mélancolie. Mmh. Euh, Avec toutes les peintures de
1: Saltimbanque. Voilà, Ils notamment autour du
4: cycle euh, des Saltimbanques. Mmh. Donc, où Picasso représente des artistes de cirque. Euh, donc, plutôt en dehors du, du spectacle. Donc, ce ne sont pas les artistes en action pendant leur numéro, mais euh, euh, dans leur vie quotidienne. Euh, après le spectacle et euh, donc il a il a cette sensibilité au monde du cirque euh, à cette époque mmh. où euh, où ces figures aussi paraissent euh, paraissent toujours dans une sorte de solitude euh, euh, existentielle comme mmh. celle de la période bleue donc il y a vraiment une, une continuité entre les deux périodes euh, ces deux périodes qu'on a souvent tendance à à distinguer ou à, ou à opposer, et on a voulu montrer euh, ouais. cette, euh, cette diversité euh, dans l'unité euh, entre les deux périodes.
1: La figure qui revienne aussi, celle des femmes bien sûr, et de la prostituée en particulier, euh, des prostituées. Alors il y en a beaucoup qui sont représentées, il y a même des Picasso érotiques qui nous rappellent une autre célèbre exposition euh, antérieure. La Célestine, je ne savais pas, la Célestine c'est une mère maquerelle
4: Oui, alors elle est... Euh, on... T'as ta Cél... superbe la Célestine, donc cette cette peinture monochrome quasiment bleue, ah, euh, donc ce, voilà ce portrait féminin d'une femme borgne qui est conservée au, au musée national Picasso Paris et euh, Aurait été une mère macrel, donc d'une maison close de Barcelone. Mmh. Et donc, dans l'exposition, elle regarde tout un ensemble de dessins érotiques, donc des scènes de bordel où Picasso caricature ses amis dans des scénettes. Euh, ah oui. euh, voilà. C'est <rire> incroyable
1: <rire> tout ça. Un peu, olé, olé. Un ah c'est plus que ça. Bah, c'est Picasso quand même. Hein, ça euh...
3: change de la musique sacrée du 17ème quand même. <rire> ouais vous croyez pas qu'ils avaient un côté sacré et puis ah, j'espère côté sacré si. <rire> Je leur souhaite. <rire> sinon, ils <rire> avaient des vies misérables.
1: Ouais. Mais le sacré, c'est pas
3: misérable. Non. Non, pas du tout. Mais bien bon, c'est bien aussi de satisfaire d'avoir un sens. corps. Absolument. Exactement, il faut bien que le corps exulte.
1: Vous avez regardé le livre aussi un petit peu à Poulain qu'on discutait C'est beau, hein Le catalogue de l'exposition.
3: Célestine, justement, qui m'a marqué avec son œil. Euh, ah incroyable, oui, oui, bah, bah, ouais, Et euh, ah, toutes les gravures. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, il y a des œuvres qu'on reconnaît, qu'on connaît, notamment effectivement le meneur de cheval. Et puis il y en a d'autres. On sent que c'est effectivement la continuité de ces œuvres-là, et celles-là, on ne les connaît pas. Et c'est c'est la suite, quoi. C'est génial. Bah je je pas, pense pardon, que
4: c'est pour ça qu'il faut venir voir l'exposition. Il y a beaucoup d'œuvres de ces périodes qu'on qu connaît parce qu'elles ont été beaucoup reproduites. Mmh. Euh, beaucoup de personnes ont des cartes postales, des reproductions chez elles de ces œuvres. Mais euh, quand on les voit euh, euh, en réalité, voilà, on se rend compte qu'en fait, on ne les a jamais vues. Mmh. Donc c'est mmh. pour ça qu'il faut. Euh... Les
1: couleurs reprennent en plus une présence et une beauté, toujours. Enfin, surtout dans la période bleue. Enfin, c'est pas seulement les bleus, entre le bleu et le vert. Sensualité en plus. Bon bref, euh, l'exposition Picasso bleu et rose au musée d'Orsay, c'est à voir à partir de demain et jusqu'au 6 janvier. Il y a un catalogue d'exposition magnifique euh, qui va avec. Qu'est-ce qu'il dit, Paulin Pardon. Bleu et rose, ah oui, vous si je... me C'est pas vrai. Vous avez le jean bleu et le t-shirt ah rose.
3: Ah ça y est, le lien est fait. La boucle ah mais on n'a pas fait exprès. On va pouvoir plus. dormir tranquillement. Ah mais, oui, <rire> non, on n'a pas que fait exprès. Vous, fait, vous fait, alliez euh, faire nocturne. J'étais parti euh... sur Lionel Meunier donc euh, voilà. J'avais déjà préparé mes petites blagues avec deux Lionel. Ah oui, c'est dommage. Ah oui, je prochaine fois, on J'espère que je serai invité.
1: Bon, encore une œuvre euh, euh, qui a été écrite pendant cette période. Eh ben oui, Péléas et Mélisande, 1903. Ce qui veut dire que Picasso a peut-être vu Péléas On ne sait pas ça, hein, Stéphanie.
4: On ne sait pas. Bon, on ne
1: sait pas. Une dernière mesure de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, dirigée par Herbert von Karayan avec la voix... De Ruggero Raimondi, je vous rappelle une dernière fois l'exposition Picasso, Bleu et Rose au Musée d'Orsay, avec les spectacles qui vont avec, et entre autres un week-end festif autour de Picasso et le cirque. Ce sera les 13 et 14 octobre, avec le spectacle dans la nef, tout ça en partenariat avec le théâtre du Châtelet, et puis les compagnies de Stéphane Ricordel et Elisabeth Strembe qui viendront faire des passages aussi à l'occasion de ces festivités du 13 et 14 octobre. Nous étions ce soir avec Stéphanie Molins et Paulin Bungen. Merci à tous les deux
0: vous. Merci, merci.
1: Nous étions aussi avec Flora Sternadel, Maud Nourri, Antoine Courtin, Hervé Dubreuil et Christophe Michou.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Demain, nous parlerons voix encore, parce que des chanteurs on ne sort pas, il n'y a rien à faire. Ce sera avec Julien Bert et Geoffroy Jourdain. J'entends la
2: ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: France Musique, il est 23h, tout juste, voici François Bonnet pour l'expérimental.
4: À réécouter sur francemusique.fr.